0: Вітаю, друзі! Це канал є питання». Я Олена Требушна, 7 лютого на календарі. Про нового, тепер уже постійного, голову СБУ пропоную поговорити сьогодні, а одного і старого згадати. Василя Малюка призначили постійним керівником СБУ. В парламенті він обіцяв сьогодні боротися з іщурами, в тому числі і в самій СБУ, реформувати службу і пригрозив окупантам тим, що ми будемо сидіти на їхніх черепах.
1: Смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам. Ми показали всьому світові.
0: Але перед тим, як перейти до Василя Малюка і СБУ, спершу про деякі інші реформи і перспективи ще кількох персонажів, в життях яких відбулись істотні зміни за останню добу. Проти заступника голови президентської фракції, тепер вже екс-заступника Павла Халімона, який обзавівся маєтком в центрі столиці під час війни, такий відкрили справу. Спеціалізована антикорупційна прокуратура підтвердила, що буде розслідувати, за які гроші Павло Халімон придбав маєток в найдорожчому місті країни, на Печерських пагорбах. Три останні роки екс-заступник глави президентської фракції пропрацював в парламенті, там офіційно стільки не заробляють точно. В кінці січня, після журналістського розслідування, в якому показали «Палац Халімона», Антикорупційна прокуратура звернулась до офісу генерального прокурора з проханням відкрити справу. І от сьогодні САП підтвердила офіційно, що офіс генпрокурора це погодив і дані таки внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань ще наприкінці січня. Далі звільненням закінчилась історія з пресофіцеркою Державної прокордонної служби Іваною Плантовською, яка потрапила в скандал, бо хизувалась відпочинком за кордоном в Парижі. Вчора стало відомо, що Плантовську таки звільнили з військової служби. Хоча спершу, ймовірно, прецофіцерку намагалися реформувати переведенням в житомирський прикордонний загін. Але ось речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко підтвердив таки, що вона остаточно звільнена. Кого не вдалося поки реформувати, так це мера Полтави, який перед вторгненням називав бойові дії на Донбасі громадянським конфліктом, брат на брата і війною США і Росії. Місяць тому, 29 грудня, до мера Полтава навідалася СБУ Василя Малюка, Мамею вручили підозру за поширення інформації про розміщення підрозділів Збройних сил України. Меро прилюдив інформацію про розташування нової військової частини у Полтаві, її склад і частково місце дислокації. Прокуратура вимагала взяти Мамея під вартою і відсторонити від посади голови міської ради. Він назвав це політичним переслідуванням, прийшов всі судові інстанції в Полтаві, і от вчора остання з них – Полтавський апеляційний суд – остаточно відмовився взяти мая під варту і відсторонити від посади. Судове засідання проходило в закритому режимі, журналістів не допустили, щоб подивитись на це. Таким чином, мер Полтави, якого СБУ звинувачує в розголошенні позиції ЗСУ, залишається на посаді і без жодного запобіжного заходу. На відміну від мера Чернігова, якого суди відсторонили від посади за використання всього лише службового автомобіля. Безвідносно до прізвищ якесь неспівмірне покарання. І кожним таким рішенням судді просто випрошують судову реформу. Вчора я детально розповідала, на якому вона етапі. Ось за цим посиланням подивіться або в описі під відео. Один з новообраних членів Вищої Ради правосуддя Роман Маселко розповідав, коли ВРП візьметься нарешті за суддів. Спойлер – цей дощ надовго. Про ще одну реформу хочу розказати сьогодні. В суботу в підсумковому випуску новин про події минулого тижня я багато говорила про те, що марна справа – намагатись змінити систему силами повій, переставляючи ліжка в борделі. І ви постійно пишете це в коментарях. Сьогодні розкажу про ідеальний приклад саме такої реформи. На те, щоб довести цю істину про ліжка, і бордель. Був витрачений один рік зусилля тисяч людей і мільйони гривень. Мова йде про Бюро економічної безпеки, яке створили рік тому з дуже благородною метою, щоб правоохоронці перестали нарешті кошмарити бізнес. І от рік пройшов, і сьогодні парламент збирається то бюро ліквідувати, бо опять нічого не получилось. В грудні Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію для перевірки та оцінки діяльності БЕП. Депутати, причому майже одностайно, не задоволені результатом. Зараз розслідують можливі порушення законодавства службовцями Бюро економічної безпеки і причини зменшення бюджетних надходжень. Вчора в інтерв'ю виданню Forbes керівник фракції «Слуга народу» сказав дослідно наступне. Коли ми створювали БЕБ, були очікування, що замість економічних департаментів СБУ та інших силових структур з'явиться орган з акцентом на аналітичну функцію. Натомість ми отримали департамент обшуків. Так сказав Арахамі. Частина нардепів пропонує його ліквідувати, частина реформувати, орган працює неефективно, я схиляюсь до варіанту з ліквідацією. Це я його цитую. Бюро економічної безпеки, нагадаю, створили, коли в обмін на фінансову підтримку європейці висунули Україні вимогу реформувати контролюючі органи. Зокрема, ліквідувати податкову міліцію, а замість неї створити новий орган, який буде займатися економічними злочинами. Після цього в минулому мали залишитись тиск на бізнес, маски-шоу та корупція. На той момент злочинами у сфері економіки, як-от ухилення від сплати податків та відмивання коштів, займались аж три правоохоронних органи. Податкова міліція, Служба безпеки України і Національна поліція. Загалом понад 10 тисяч людей опікувались бізнесом. Часто їх повноваження дублювалися, і головна функція, яку вони виконували, був тиск на бізнес, а не боротьба зі злочинами. Статистика економічних злочинів не покращувалася на відміну від добробуту посадовців, які зі злочинами мали боротись. Отже, було вирішено провести рішучу реформу – створити єдиний орган, який буде займатися усіма економічними злочинами – Бюро економічної безпеки яке буде не кошмарити бізнес, а вести аналітичну роботу, вишукуючи шпарини, які дають можливість для зловживань. Данило Гетьманцев, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради, написав законопроект, його проголосували і в березні 21 го він був підписаний президентом. Новоствореному бюро на конкурсі обрали директора. Мабуть, вже в той момент його і треба було одразу закрити і ліквідувати. Зекономили б купу часу і грошей. На конкурсі, який журналісти нещадно критикували за непрозорість, з 59 кандидатів переміг, Очільник тієї самої податкової міліції, задля ліквідації якої її створили бюро. Вадим Мельник – людина, яка більше ніж 20 років працювала в системі фіскальної служби і досконало знала принципи і методи роботи податкової міліції. Мельник вважався креатурою Олега Татарова, заступника голови Офісу президента Андрія Єрмака. Вони були знайомі ще з часів роботи Татарова в Головному слідчому управлінні МВС напередодні Революції Гідності. Мельнику, який працював в системі 20 років, була доручена висока місія реформувати себе самого. Працювати у БЕП також здебільшого перейшли колишні працівники з податкової, прокуратури та поліції. І от пройшов рік, і зараз Верховна Рада вирішила ліквідувати бюро, бо, ще раз зацитую Давида Арахамів, були очікування, що замість силових структур з'явиться орган з акцентом на аналітичну функцію. Натомість ми отримали департамент обшуків. Як же ж так сталося у мене питання? Точніше, чому ви очікували чогось іншого? Пересадили мельника з одного крісла в інше, поміняли вивіски, набили новий орган старими людьми і чомусь чекали, що вони мають по-новому запрацювати. Навіть якби раптом хотіли, то не змогли б. Здивована я в цій історії лише тим, що депутати визнали, що нічого не вийшло. Якби ж вони ще публічно визнали, чому? Бо та сама історія повторюється скрізь зручними призначеннями зручних людей, яким доручають самих себе реформувати. Ну а тепер про головну подію дня – Службу безпеки України, яка нарешті отримала постійного керівника. Тимчасово призначений влітку Василь Малюк пройшов, так би мовити, випробувальний термін і сьогодні його офіційно призначили головою служби. У своєму зверненні до парламенту Василь Малюк пообіцяв реформу СБУ і очищення служби від щурів.
1: Скажу коротко, будуємо нову і сучасну модель державної безпеки з урахуванням досвіду війни, закладаємо фундамент для подальшої реформи СБУ. Мова йде і про системні зміни в самій службі. Зокрема, її максимальне очищення від зрадників, пристосуванців та тих, хто роками створював імітацію роботи. Це очищення ми також проводимо вже.
0: В СБУ у спадок від попередника Івана Баканова і від попередників попередника Малюку залишилось багато проблем. Баканова, нагадаю, Зеленський звільнив через велику кількість колаборантів в самій структурі. Він став одним з небагатьох в історії країни силовиків, яких звільнили за статтею дисциплінарного статуту Збройних сил України за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, яке призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків. Ці питання мають отримати належну відповідь, сказав тоді Зеленський, звільняючи Баканова. Поки що відповіді не отримано і де сам Баканов? Теж не дуже відомо. Василь Малюк керує СБУ у статусі виконуючого обов'язки з липня 22-го. Відтоді як президент усунув Баканова. Малюк на той момент був у Баканова першим заступником. Йому 39, 28 лютого, до речі, виповниться 40. Він закінчив Національну академію Служби безпеки України, отримав наукове звання «Кандидата юридичних наук». Працював у регіональних управліннях СБУ, в Центральному управлінні СБУ він працює останніх три роки. В березні 20-го Малюк був призначений першим заступником Баканова і керівником управління по боротьбі з корупцією і злочинністю. В липні 21-го Малюка звільнили. В офісі президента тоді озвучили низку претензій до служби і пояснили кадрові перестановки підготовкою Служби безпеки України до реформи. Підрозділ СБУ, яким на той момент керував Малюк, мав би бути скасований в рамках цієї реформи. Деякі журналісти називали Малюка людиною того ж таки Олега Татарова, заступника голови ОП. Зокрема, видання «Українська правда» показувало Малюка серед представників правоохоронних структур, які гуляли на святкування Дня народження Олега Татарова в вересні 2021-го. 16 лютого 22 го за кілька днів до вторгнення Малюка призначили заступником міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Але в перші дні після початку масштабних бойових дій його знову повернули в службу безпеки. Пеку України. 28 лютого Малюка вдруге призначили першим заступником Баканова. Що було далі з Бакановим відомо, на відміну від того, що з Бакановим зараз. Після відсторонення Баканова посаду керівника СБУ довірили Малюку. За час роботи Малюка у статусі виконуючого обов'язки голови спецслужби СБУ запам'ятали викриття шпигунів та коригувальників російського вогню, а найгучнішою стала кампанія пошуку російських зв'язків в УПЦ Московського патріархату. Ще на посаді першого зама до успіхів Малюка зараховували операції затримання очільника кримського управління СБУ Олега Кулініча, справа Медведчука, гучне затримання колишнього депутата і керівника Моторсічі Богослаєва. Саме під керівництвом малюка служба безпеки разом з ВМС України реалізували одну з найсміливіших операцій на морі у цій вітні, коли за допомогою морських дронів в жовтні атакували російський флот у військовій бухті Севастополя. Він особисто брав участь у тій операції. Свою промову в раді новий голова СБУ сьогодні закінчив словами про Мамая, зірвавши аплодисменти. Правда, то був інший мамай
1: і наостанок. В українському епосі ми шануємо такого героя, як Козак Мамай. У моєму кабінеті є картина, де він зображений з бандурою, сидить на черепах ворогів України. Тож смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам. Ми показали всьому світові.
0: Чого чекати від нового голови СБУ, які виклики чекають на нього, і що врешті з його попередником Іваном Бакановим? Чи розслідує хтось звинувачення, озвучені на його адресу самим президентом? З Іваном Стопаком, колишнім співробітником СБУ, а зараз експертом Інституту майбутнього, пропоную сьогодні поговорити. Вітаю вас, пане Іване. Хочу з вами поговорити про те, що чекає на безпеки України після сьогоднішнього призначення. Що ви особисто думаєте про нового голову СБУ і які у вас очікування від його призначення?
2: Так, сразу скажу. З ним особисто не знайомий, але маю певний, певні відгуки щодо його роботи. Принаймні за той короткий проміжок часу. Ну... Він багато часу проводить безпосередньо на лінії зіткнення, максимально, скільки це можливо, в робочому порядку. Тобто він не займає просто позицію в офісі, ну, я тут сижу, я тут керую, тобто він постійно на виїзді, постійно переміщується, постійно відвідує різні регіональні підрозділи, це було видно. Що особисто я очікую? Я очікую, що не, не то, що буде зміни в вертикалі, це, ну, це само собою, це постійно буває, приходить новий керівник, він постійно міняє свою, не постійно, а змінює свою вертикаль, заступники, керівники регіональних підрозділів, це зрозуміло. Підход до роботи, тобто робота, вона зараз, от весь процес служби України, він зупинився на, в часі десь початок 2000-х. Все, як відбувається, оці процеси ухвалення рішень, діджиталізація. Ось таке модне слово. Це все десь е, на межі 2000-х, нульових. От я відчуваю, що йому необхідно робити певні кроки. Окрім основної роботи, треба ще робити певний апгрейд системи. Вона вже, ну, дуже тривалий час рухається в старому форватері, і треба міняти. Я не кажу про реформу там, про законодавчу частину, це окремо. А ось внутрішні процеси, вони вже, ну, їх треба міняти певні.
0: Чи не викликають у вас занепокоєння ті, той вплив, який приписують на нього з боку заступника голови Офісу Президента Татарова? Там, я, ніяких таких фактів не було, крім того, що журналісти бачили його, наприклад, на дні народження Олега Татарова. Ну і в принципі, те, що Татаров курує весь правоохоронний блок, чи це має нас турбувати?
2: Ну є такі плітки, я теж їх чув, читав, і там окремі публікації були ваших журналістів на цю тему, але дійсно в мене немає там 100% даних, щоб казати це або так, або 100% не так, е, є така у всіх пересторога, але ну, ми побачимо це по перших призначеннях в вертикалі, буде зрозуміло, в якому фруватері рухається новий голова. Uh, я думаю, ваші жур... ну, колеги-журналісти, вони зразу зможуть uh, відкопати бекграунд uh, кожного новопризначеного керівника в СБУ і зрозуміти, uh, відку... звідки ростуть ноги, і тоді можемо з вами там, ну, записувати нове таке відео і потім вже розбирати, чи дійсно від пана Татарова, чи дійсно дали йому карт-бланш новому голові на призначення нових людей повністю або частково. Подивимося, час покаже тільки.
0: До його попередника і колишнього шефа Баканова одна з, верніше, головна претензія, яка була публічно озвучена, це було те, що він в СБУ розплодив щурів, якщо так, такою простою мовою говорити. І я так розумію, що у Малюка буде стояти та сама задача продовжувати вичищати службу безпеки від тих людей, тому що я так розумію, що це процес, який триває.
2: А ви знаєте, слухайте, там є різні щури, я б їх так поділив, бо, ну, концептуально, магістрально, так, глобально на дві категорії. Перше, це щури, які а, так чи інакше працюють на Російську Федерацію, да? ну, це класичні, а є економічні. Тобто ті люди, які, ні-ні, вони патріоти, вони там, коли треба вишиванку одійну, питань нема, вони спілкуються українською, але в системі їх цікавить, а, а де я тут, да, де я в цій системі, тобто, окей, якийсь процес відбувається, і в нього питання... А де я? Де я? Ну, що, що я в кінці буду мати з цього? А, що я буду тут на зарплату сидіти? На мене це не цікавить, умовно, 30-40 тисяч гривень. Не знаю, скільки там керівники отримують. Можливо, це таємниця. Мене це не цікавить. Я хочу те саме, але в доларах. Це от інша частина щурів, яких треба вичищати. Після колишнього керівника головного управління внутрішньої безпеки, який, до речі, втік в Сербію, да, він там був затриманий з безлічю готівки, дорогоцінного каміння. Він за собою залишив певну кількість людей, які були призначені на різні посади, не в СБУ, в СБУ також, а й в різних міністерствах. Ми про це з вами теж казали в минулорічному відео. І ці люди, там, різні міністерства, відомства, вони на позиціях протидії корупції з боку працівників СБУ. Тобто така позиція була, призначають міністерство, і якщо це міністерство начебто прийде співробітник СБУ вимагати хабар, його тут одразу за руку хапає представник внутрішньої безпеки, який тут вже знаходиться. Це була така теорія, це ем, таке... Ем, для, для, для піпла було, да, для людей, що от так от ми робимо, але по факту новому Наумов розставляв людей в Міністерство відомства для того, щоб контролювати бізнес-потоки, куди там гроші йдуть, де його доля, де його тема, де його доля, і в темі, і в долі знаходитися постійно, і ось ці люди, я знаю, що досі продовжують залишатися на своїх посадах.
0: Я, до речі, про один такий, з таких епізодів і хотіла у вас питати, а, ті, про тих людей, які залишилися ще з часів Баканова і Наумова. От, наприклад, мені здається, мало хто звернув увагу на те, що а, коли була виписана підозра Володимиру Сівковичу, ДБР йому писали підозру за Держзраду, там був один з епізодів, що Сівкович намагався впливати на Призначення людей якраз в СБУ. І е, там, зокрема, згадується такий е, момент. В підозрі написано, що в серпні 20-го року, о той кулініч, якого затримували, клали там обличчям на асфальт, е, що він телефоном обговорював Сівковичем виконання плану вирішення питання призначення нового керівника Національної академії Служби безпеки України. Це типу головний орган, де mm-hmm. навчають кадри для Служби безпеки. І буквально через п'ять місяців реально помітяли людину і звільнили... Е, чинного керівника цієї академії і призначили нового Андрія Черніка який досі і керує цією академією. Я ну, якщо підставляти спів... ці факти той і той, то так виходить, що мова йде саме про нього, і ніхто, де розбирається з цим фактом, я не чула не чула продовження цієї історії
2: ну ви знаєте, я ще раз скажу, я не знаю цього пана Черняка, я закінчував цю академію, але в мене там тоді був того свого часу інший керівник, поважний генерал-лейтенант, на жаль він зараз спокійний вже, про цю людину не знаю, але дивіться, як рішення ухвалюється в системі ЗБУ. багато історій, от там є, можна запитати безліч людей, чим вище ти лізеш на цю ось вертикаль владну, то тим важче призначатися на посади, тим більше настільки кількість підводних цих каменів, а ти, начебто, вже прийшов з всі документи погодили. Потім одномоментно, так, все на стопі, на паузі. Чого на стопі? Чого на паузі? Одночасно з'являється якась інша людина, яка починає проходити той ж самий процес, що й ти. І ти не зрозумієш, так, я все-таки так, чи все-таки вже інша людина? Ча, почекай. Тобто до останнього моменту незрозуміло, хто може обійняти ту чи іншу позицію, і це може вирішитися в останній момент. Там, навіть, так, цей, да, там, а чого? Ну тому, що там якісь є там внутрішнє розмірковування. Тому, можливо, що розмова у Сивковичі шла там про одну людину, можливо, я не буду стверджувати, призначена була третя, і, не, і можливий варіант, що найближчим часом цього ректора Академії можуть замінити, ну, це в прерогативі голови СБУ, він може замінити, його, як і будь-якого іншого керівника регіонального підрозділу.
0: На повернення цього Наумова ви ще очікуєте, розраховуєте, чи це вже безнадійна історія? Перепрошую. На те, що Наумова екстрадують таки сюди, ви а, ще розраховуєте, чи це вже безнадійна історія?
2: Ні, чого, дивіться, все залежить від політичної волі е, нашого керівництва. Я поясню, чому. Так, є офіс генерального прокурора, який повинен зробити всі документи для екстрадиції пана Наумова підготувати, захистити свою позицію юридично. І ця позиція була повинна бути проактивною. Є таке нове модненьке, да, словечко таке. Проактивне, тобто не чекати постійно пінка ззаду, постійно проявляти ініціативу в цьому питанні, що там пан Наумов це номер один в щоденнику, да, там кожного дня Наумов екстрадиція Наумова, головне там, ну там Наприклад, не перше місце, окей, там друге, третє в переліку надпріоритетніших справ для офісу генерального прокурора. Крім того, постійно в офісі президента повинні про це питання пам'ятати і запитувати у генерального прокурора: так, так, а що? так, а що у вас там з екстрадицією, що там відбувається? Міністерство закордонних справ повинно постійно тримати цю історію на контролі коли спілкуються зі своїми колегами е, з Сербії, тобто це, повин, це питання таке комплексне, про нього повинні постійно згадувати, якщо у нашої країни не буде ініціатив і бажання пана Наумова екстрадувати, то і та країна, е, там Сербія, то ну окей, якщо вам не треба, ну ми там поки що розберемося, а там подивимося, як карта ляже, а може там і доказів не буде, а може гарно адвоката найме пан Наумов і все сам, само собою закриється.
0: Ну а вам як здається, чи є в принципі бажання його сюди екстрадувати?
2: Щиро скажу, поки що я не бачу політичної волі, принаймні так в публічній площині, коли там згадується про нього, коли, наприклад, виступ якогось посадовця, не знаю, Генеральної прокуратури, Офісу президента. Ми про це питання пам'ятаємо, ми працюємо. Зараз поки що немає що сказати, але... Будьте спокійні, за деякий час ми там щось вам повідомимо. Що розкажу, я таких і або приблизних новин за останні півроку, мабуть, не чув.
0: Я також не чула. А чи чули ви щось про Івана Баканова? Я е, від декількох людей чула, що він нібито перебуває під домашнім арештом, і питання відкладено на якесь майбутнє. Як, в принципі, ці історії, ця історія мала б закінчитися? От з тих публічних заяв президента в момент його звільнення, з того, що йому закидали, хто це має розслідувати, і, і чи робиться це зараз, просто ми не знаємо, чи, в принципі, на цьому теж поставили хрест?
2: Ми не знаємо, чи поставили хрест на цьому повністю, оскільки теж в офіційній площині про це не згадується взагалі. Але я вам скажу, як це ця повинна була історія бути. Як тільки президент України опублікував свій указ звільнити Баканова Івана Геннадьовича з займальної посади по статті, виправте мене, якщо помиляюсь, яка передбачала у зв'язку із наслідками, що призвели до загибелі однієї та більшої людини. Тобто, такої статті звільнення в указі президента, я вам ще скажу, я жодного разу за попередні роки не бачив. Так, там звільнити такого-то, звільнити там голову СБУ, звільнити на якогось регіонального керівника, питання нема, все було сухо, так дуже так лаконічно, а тут, тут указ президента і там стаття така, та звільнити що наступного дня ДБР повинно було відкрити кримінальне провадження за цими статтями стосовно колишнього голови Служби безпеки України в той же день або там окей на протязі декілька днів провести обшуки за місцем колишньої роботи за місцем е- проживання тимчасовим постійним у людей які фігурували в цьому кримінальному провадженні якщо там були певні докази е- закрити цих людей ну, не, 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 не закрити а звернутися до суду і обрати, щоб суд обрав запобіжний захід, або це тримання під вартою, або а, там, вихід під заставу, там, я не знаю, там, вираховується на по формулі, там, та, там, 10 мільйонів гривень, 100 мільйонів гривень, домашній арешт, або там особисте зобов'язання і на даний час повинні повинно вже було бути закінчено досудове розслідування і матеріали справи повинні були передані до суду для подальшого розгляду тобто ми повинні були почути що так справа справа дорозслідувана все ми передали тепер м'яч або там шайба на стороні суду все ми правоохоронні органи зокрема ДБР не маємо до цього тепер ну прямого відношення тепер працює ось е, суд немає нічого
0: а чи може такі історія відбуватися е, під умовним грифом таємно ну тому що це в принципі така чутлива площина де все це відбувалося чи чи чи, не чи все одно ми побачили б суд і якби побачили, арешт був
2: ми побачили б сто відсотків ну я ж розумію що багато ну, ваших колег журналістів, розслідувачів це як Рівніва женщина, тобто важко щось утаємничити, все знайде, все здогадається, все розшукає десь опосередковано. Так, так, це тут, це тут, ага, ага, тут зв'язали все. Тобто, ці речі неможливо та утаємничити. І ну, питання: окей, якщо звільняти людину за такими статтями, з такою з таким формулюванням, то нащо тоді таємничити? Окей, ну незрозуміло, що ти можеш в кінці з цього виграти? Якщо ти виносиш сміття з хати, то ну, одразу да, показує, що все звільнили, все закрили проти нього, все, всі відносини, все, більше з ним не спілкуюся, а потім починати прикривати, я вважаю, це неправильно, концептуально. Я не знаю, що відбувалося достаменно, ніхто не знає, ніхто не може зараз прокоментувати і сказати, чого саме так пішло. Спочатку все звільняємо, а потім тишина і покой, на жаль.
0: Може це та історія, як, як ми і минулого тижня спостерігали, коли люди відбуваються політичною відповідальністю, а потім не несуть ніякої юридичної відповідальності. І чи, чи якщо він звільнений саме з таким формулюванням за такою статтею, це не може закінчитися нічим? Чи в ну, звісно,
2: це, це, це не може. Дивіться, повинна була бути реакція, я хочу казати, в нормальній країні, в цивілізованій країні, до більшості процеси цивілізовані. Якщо посадова особа звільняється не просто а, указом президента, так, звільнити, там, умовно, Сідорова з посади. Ну, звільнила, він зібрав там себе з того там рамку з родиною або там, рамку з, з фотографії своєї собаки, там вийшов з цим ящичком да, там, з будівлі і все, і пішов там. Сказав всім чао-какао, до побачення, було приємно з вами співпрацювати. Але тут формулювання е, дії, що призвели до загибелі однієї та більше людини. Ну, секундочку, ну, це вже кримінальний злочин, тобто людина загинула. Виходить так логіка, що внаслідок дій або бездіяльності цієї людини, посадовця, загинула одна або більше людей. Тобто тут вже кримінальний склад кримінального правопорушення, і потрібно ну, розслі... принаймні розслідувати. Окей, слідство може там не дійти до фіналу, не добігти до передачі матеріалів до суду, оскільки там, ну дійсно, це ж слідство встановили, не встановили, але саме формулювання, воно передбачає кримінальне розслідування. Але його не було.
0: Повертаючись до малюка, щоб поставити крапку для вас, це що буде маркером того, що у спецслужби є шанс за його керівництва змінитися?
2: що буде маркером а, що буде маркером так а, люди ну можливо люди а, призначені на, на нові посади а, ну, повертаючись до ваших колег журналістів коли вони будуть постійно там з'ясовувати бекграунд а це що за людина а це а звідки людина а що вони там чи були скандали чи, були, чи була причетна до якихось там корупційних оборудок тобто перше призначені доволі. Максимально, скільки це можливо, чистих людей, оскільки на кожну людину можна або щось вигадати, а можна щось накопати, це ну, беззаперечно, тут уже залежить від обсягів, а, це професійність цих людей, яких, тих людей, які будуть призначені, і звісно, а, серйозні справи, які будуть дійсно резонансними, і не тільки резонансними, в коротку, коли Служба безпеки провела обшук там, всі лежать обличчям в підлогу, там руки за спиною, безліч готівки, але і до суду, коли до суду підуть реальні серйозні кейси, я не кажу корупційні, корупційні це НАБУ, без питань, це люди з високих кабінетів, які були затримані за співпрацю з Російською Федерацією, е, так, приймаючо-опосередкованою. Це звільнення великої кількості людей, займаних посад, які чекали на приход Руського міра. Тобто є такі люди. Багато їх петвеншпетхенку звільняють, але це дуже невеликий рівень. Там десь в районах, це не в містах навіть десь десь вчитель, десь а, в якійсь адміністрації на окупованих раніше територіях і постіхпотихеньку звільняють. Якщо буде масштаб масштабування людей, а, в, займали колишні ну високопосадовці, їх звільняють, їх затримують і вони отримують вироки. Це дійсно буде серйозний результат, тобто не в коротку, а в довгу гра.
0: Ага, та е, операція, яку перманентно проводить Служба безпеки України щодо е, УПЦМП, а, чи вважаєте ви її ефективною, і чи дасть вона м- той результат, е, на який суспільство сподівається очистити українську церкву від впливу російської?
2: Так, дивіться, по російській церкві. Е, мало проводити обшуки. Це, це коротка історія, коли проводять обшуки, да, ці церковники. Це просто інструмент в руках слідчого... Проводити слідчі дії, обшук, прослуховування телефонів, слідкування за людьми, за речами. Є така, є така опція, пошта, смс-ки ламати, там, проникати до приміщення, перевіряти документацію. Тобто це, це, це всі, всі юридичні моменти, це все зараз проводиться, але ми хочемо, я особисто хочу побачити в кінці не просто затримання цих священників, да, а по-перше, за, окей, затримання і розслідування не тільки їх причетності до, м, там, до російської церкви, приписувалися вони, чи славі Ліані Путіна, ні, це, це дрібниці, гроші. Одне цікаві зараз гроші. Ми ж розуміємо, що російська церква в Україні, вона отримувала великі, великі пожертви від тривалий час, в тому числі і від високоповажних людей на той період. Час, наприклад, пан Новінський, ми ж знаємо, що він там... Я деяком, да, здається, він був там, ходив в цьому. Я, я в санах не розбираюся. Він ходив цій, е, в цьому обрядунку. Е, він давав великі суми коштів. Куди ці кошти йшли? Хочу, щоб слідство про це дізналося, чи закуповувалася нерухомість в Україні на ці кошти, е, там якісь маєтки, ресторани. Це ж могло вклад... ці ж гроші. Могли вкладатися в інші бізнеси на підставних на підставних осіб, оформлятися, ресторани, торгівельні центри. Тобто, щоб всі ці речі досліджувалися, заарештовувалися це майно, оберталося на користь держави в бюджет конфіскація, щоб була з'ясувати, які суми йшли до російської федерації. Ви просто повинні знати, що російська церква в Україні — це франчайзинг. Тобто за це треба платити. Ти в Україні працюєш, ти отримуєш пожертви, і треба ну, щось давати туди, Кирило. він ж е- е- функціонує оце. Ось, мені дуже подобається його хрестик на цьому, на, на Балдахіні, не знаю, це називається, коли йому допомагають сідати автомобіль і охоронить йому цей хрестик, як значок в Мерседесі, і він вкладає. йому нагинає так, да, і вкладає в автомобіль. Скільки грошей пішло туди? Тобто повинні з'ясувати ці речі, ну і звісно на фіналі, коли все майно російської церкви перейде до е- віддання української церкви. Тобто коли російська церква, все, ша, баста, її вже не буде, оце дійсно буде фінал. Але це не тільки робота СБУ, це комплексно, це, це і Мінкульт, і українська церква, і е- за координації політичної влади, тобто вище політичне керівництво. якщо воно дає зелене світло, каже хлопці, Огонь, все, вам зелене світло по церкві робіть все, що потрібно в рамках чинного законодавства. Це, звісно, клас. Ви
0: чекаєте цього.
2: Я хочу це бачити. Я думаю, я ви теж хочете це бачити.
0: Да, я теж хочу бачити, але вся суспільство хотіло б бачити, щоб це не закінчувалося тільки обшуком. Ну, і це головна була претензія до подій, наприклад, минулого тижня, де ЄСБУ також була залучена, що ну, типу, ми бачимо красиву картинку, за якою часто немає ніяких юридичних дій і закінчується все максимум заявою на звільнення.
2: Я хочу, щоб ви дійсно розуміли, не, не для того, щоб там якось там захищати там, колишніх колег, але буває багато, багато таких історій. Ну, багато, коли начебто в тебе є оперативні матеріали, які кажуть, що все, там, там все, железобетона, там і той причетний, і та причетна, все, всі пов'язані. Але оперативні матеріали це ще не докази. Це дуже-дуже умовно, це хтось чув. Тобі розказав, тобто це вже є оперативна інформація. Там, ну, хтось я чув, коли чи ми стояли десь а, в коридорі, там всі палили, і я там почув, що хтось комусь сказав, що він там щось там зберігає в себе сейфі, якісь там документи там або там приймав участь у розкраданні бюджетних коштів. Це оперативна інформація, але коли починається розслідування досудово, да, тобто до суду починають робити обшуки. І не знаходять тих документів, або з причини, що їх вже знищили, да, вже нічого немає, або по причині, що їх взагалі не було, і людина просто неправильно зрозуміла. Каже, та ну я був трішечки на підпитку, я щось почув, вам передав, може я щось неправильно зрозумів. Тобто такі речі бувають, і потім слідчі сидить і думають: капець, це ми почали, ой-ой-ой, що ж ми заварили, треба закінчувати це. Тобто, бувають такі речі. На жаль, в минулі роки, там минулі... Там, Окей, минулі роки, скажімо, були речі, коли політично це вирішувалося, коли е- зверху, та, там, жук-жук-жук, але, там, зупинити, там, окей, зупинили, там, ми люди маленькі, треба зупиняти, оскільки є політична вказівка, оскільки, там, це політично не реч, це може зламати політичну конструкцію, ну, телефон неправий, його, його ніхто не, відмі... не відміняв, воно в багатьох відомствах, на жаль, ще існує, так чи інакше, хочу, щоб, чого стало ще менше менше я не скажу щоб воно повністю зникне, оскільки ну це тривалий процес не можна одразу відрубати поступово він може зменшуватися як корупція поступово менше дають менше беруть ще стали менше давати ще стали менше брати і так можемо вийти
0: а що має змінитися щоб зник цей політичний вплив чи хоча б зменшився
2: багато коли ти займаєш велику позицію керівництві держави, в тебе є велика спокуса, от уявіть собі, да, великий стіл, і тут в тебе просто така, знаєте, лінія з телефонів, да, там, телефоні різні, і тут там, підписано там, генеральний прокурор, да, там, міністр внутрішніх справ, там, голова СБУ, і в тебе, ну, це, це нормально, ми не кажемо зараз до прив'язки там, до там, Зеленського або до Порошенка, неважливо, і у будь-якої людини, хто б що не казав, певним часом з'являється Така ось історія, там, а я щось наберу там, і дам вказівку, так, роби чи не роби, оскільки в мене тут політично складається ситуація, і ти можеш її вирішити. Можливо, за інших обставин ти це не робив би, але в тебе є можливість це вирішити. Так? Ну що тобі вартує, ну, ти підняв, там, там, я тебе прошу, зроби, будь ласка, так точно, як скажете. І ти кладеш і такий, можна. Можу. Ну, це є, на жаль це є, і навіть у багатьох е, європейських і американських політиків такі речі були, і ми пам'ятаємо, що навіть десь до 60-х років, до 70-х, навіть в Америці там, могли собі дозволити політики такусь роботу, там, телефонувати, тиснути на когось, тому не треба вважати, що це тільки наша вада, що тільки це у нас є, а більше ні у кого нема. Всі намагаються з цим боротися, як можуть, тому я думаю, все починається з першого кабінету.
0: Да, мабуть, це можна знищити тільки тим, коли а, суспільство і ЗМІ будуть питати ось за це з людей, які а, ну, те, те, роблять те, про що ви розказали, що колись президент робив, е, коли він казав, е, треба позвонити Баканову за того чорта. Так,
2: да, ось бачите, оце ось маленький приклад, а я вам ще скажу таку річ, дуже показова, вам буде цікаво, знаєте, що є великим стимулом для теперішнього, на цей короткий проміжок часу посадовців давайте наприклад в погонах. Да, хто хто погони носить, який є стимул? Не опинитися на перших шпальтах видань журналістських, або не бути в YouTube в тренді, в журналістському якомусь розслідуванні. Я вам прямо кажу, багато людей вони починають розмірковувати з точки зору що. Та ну ні, та ні, я не хочу там зупинитися, з'явитися. Зараз, завтра будуть за мною бігати журналісти, знімати, просити про коментар, а що відбувається, обривати телефон там 700 дзвінків. Я з такого видання, я з такого. Нащо воно мені треба? Я в це впрягатися не буду. Мається на увазі в якусь справу сумнівну. І ось тепер дивіться, яка важлива робота від ваших колег. Тобто. Ви, ваші колеги, вони є таким ось стримуючим стимулом для певної кількості людей не, 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 не впрягатися в певні сумнівні справи. Розумієте, що небажання з'явитися а, на перших шпальтах зупиняє їх від багатьох о, таких не дуже впевнених кроках, або там не в, певн, не в певну міру законних кроках.
0: Та згодне з вами часто виконують функцію правоохоронних органів.
2: Превент, така превентивна функція.
0: Да, дякую вам за пояснення. Будемо стежити за тим, що буде далі відбуватися в СБУ. Як це все і будемо стежити зі сподіванням на те, що нарешті вона ну буде перетворюватись на правоохоронну і сильну службу. Дякую,
2: це дякую дуже вам.
0: Десь таким видався інформаційний день сьогодні. Перед тим, як попрощатись, хочу нагадати, не забудьте підписатись на є питання. 430 тисяч стало нас тут сьогодні. Дякую всім, хто дивиться нас вже два роки. Дякую всім, хто підтримує нас. Ну і нагадаю, що поза усіма цими політичними і корупційними історіями ми не маємо забувати, що головний ворог у нас все ж зараз один – росіяни. І головні наші зусилля мають бути спрямовані на боротьбу з ним і на підтримку наших військових. Днями ми показували тут на каналі незвичайну історію про нашого військового, якому випало звільняти Ізюм на Харківщині, де в окупації опинилась його власна мама. Це відео ось за цим посиланням, або в описі під цим відео знайдете, подивіться. Країна має знати своїх простих героїв в обличчя. Ну, а у мене все на сьогодні. Побачимось завтра. Його я?
1: В Санбурській. Ні ну в Санбурі то ви пізніше вже після депортації жили, бо вам не дозволили повернутися. А до ж в селі Шкло жили, так?
0: Ага. Ну.
2: По татовій лінії теж куркулями рахувалися. Його прадід, мого тата, прадід, він рахувався куркулем, він був виселений з тих, з тих своїх земель. Це правда було тут, на теренах Харківщини, Слобожанщини, але теж неприємний такий факт. Тому кажу, у мене ще от той такий історичний неприязнь до, до цих московитів-каркапів. Тому я вважаю своїм обов'язком Максимально звільнити цю землю від, від цієї нечисті і лишити щось по собі, чисте, гарне культурне освітчене.